0: proponer que se hiciera Macbeth por varios motivos en primer lugar eh, por este afán que tenía yo de hacer una ópera de Verdi pero además un Verdi eh, complejo, el hecho de que en el terreno operístico un texto como el de Macbeth haya sido eh, trabajado por Verdi, por Piave, su libretista, eh, de una manera tan atinada, tan sintética de los elementos esenciales eh, de la tragedia rexpiriana, me parecía eh, realmente muy atractivo.
1: siguió usted para montar esta ópera?
0: Como en la inmensa mayoría de las óperas que uno dirige hay que encontrar un elemento discursivo eh, partiendo de una estética personal de una serie de preferencias estilísticas eh, me parece que el gran reto era reinterpretar y cómo hacer que aflore un nuevo discurso que permita que la obra siga eh, diciendo Eh, su verdad, siga diciendo con toda elocuencia eh, lo que contiene la enseñanza, la reflexión profunda que hay en torno a la moralidad, a la vida pública, a la relación íntima, a la ambición, eh, al carácter colectivo, al aspecto oracular. Entonces, son muchísimos elementos que uno toma en, eh, en cuenta Antes de llegar al planteamiento discursivo final, eh, una vez que se tiene ese planteamiento discursivo, comienza una fabricación de imágenes, es decir, uno imagina en el sentido literal de la palabra y empiezan a articularse junto con las opciones escenográficas, de vestuario, de iluminación, con un ritmo, un tono, de tal manera que cuando se llega al primer ensayo tiene que estar totalmente resuelto en el escritorio y en la cabeza lo que va a ocurrir. Es, es un personaje muy contrastante, de mucho colorido, porque es un guerrero en potencia, es un guerrero con con las ambiciones de todo ser humano que lleva dentro, que están ahí, la misión del poder, la misión de, de, de todo ese tipo, proyectadas, atizadas por por una lady más vez en este caso, cobran vida
2: children and uh, generations after us, that we should leave Scotland, and make Scotland a uh, free country, free from the English, huh? Mm-hmm.
1: <laughs>
2: What do you think about your husband? I think he's a great king in our days. Our days, one killed other kings in order to become king. That's the way in huh? the 16th century, we, we killed each other in order to move ahead. We didn't have elections and politics and democracy.
1: ¿Y cómo lograste convencer a tu
2: esposo de que matara a
1: un joven? No me llevó mucho, solo lo mencioné una vez y lo hizo. Creo que thinking the lo mismo cuando lo dije. Pero, en realidad, getting him to lo it fue bastante fácil. ¿Qué sentimientos le provocan
0: Macbeth y Lady Macbeth? Me provocan un sentimiento de desagrado. Eh, simpatizaría más con Macbeth que con Lady Macbeth. Lady Macbeth es un personaje sin escrúpulos eh, que se aterroriza de perder lo que ha conquistado inmoralmente, se aterroriza de la posibilidad de ser descubierta, pero carece de culpa, carece de remordimientos. Eh, No es que yo defienda eh, un carácter culpígeno, yo en lo personal no, no guío mi vida por sentimientos de culpa, pero ciertamente sí por escrúpulos éticos. Macbeth los tiene, ...pero es lo suficientemente débil en términos de su relación con su mujer... ...como para eh, no anteponer sus convicciones a lo que su mujer le demanda. Ese sí es un personaje que muere con culpa... ...que se da cuenta de la profunda inutilidad, de la futilidad de sus acciones... ...mientras que ella muere en la locura eh, por el terror que le da perder. En ambos casos me parecen éticamente reprochables... Más Lady Macbeth por su inconsciencia que Macbeth. Quizá pudiera sentir un poco de compasión hacia Macbeth. Eh, Me gusta mucho más el Macbeth temprano, el primer Macbeth, el Macbeth heroico, el que incluso llega a decir que no va a querer eh, alzar su mano para obtener la corona. Pero en el fondo se nos presenta un problema eh, profundísimo dentro de la historia del teatro. La tragedia griega eh, asignaba a los dioses el control sobre el destino. En la época de Shakespeare, Shakespeare y Calderón, consecuentemente, y otros grandes autores, permiten que el ser humano sea dueño de su destino. En Macbeth encontramos los dos elementos, la parte griega, que todavía hay un aspecto sobrenatural, oracular, digámoslo así, eh, pero Macbeth no cree que si eh, deja él de actuar, el destino se cumplirá. Considera que él tiene que cometer un crimen, y eso no lo sabemos, es decir, podríamos eh, caer en la especulación que hubiera pasado, desde luego no habría tragedia pero él no cree que si deja él de actuar y deja que el destino eh, siga su curso, él llegará a tener la corona. En última instancia, eh, se, se percata Macbeth a la postre de lo absurdo que es eh, ambicionar el poder. El poder, en última instancia, me parece siempre pernicioso y como decía anteriormente, creo que hay, hay que mantener siempre una distancia respecto de, de él eh, y mantener una postura crítica. ¿Con
1: cuál de los personajes de Macbeth se a usted?
2: Este. Pues espero que con ninguno. El, no es una obra con la que quisieras identificarte con los personajes. No sé, tal vez Banco,
1: ¿Y por qué que Banco? lo matan
2: luego, luego, pero este. Pues es el único, al principio es el único que como que no cae en la ambición, pero al mismo tiempo se preocupa de lo que está pasando y se preocupa de que su amigo ya no es el mismo a partir de que empieza a. a a sentir que que va a caer en un crimen por, por ambición y por poder.
1: momentos más importantes que tuvo durante el montaje. Eh,
0: es muy difícil precisar cuál es el momento más emocionante. Lo primero es eh, el conjunto de reuniones que se tiene con el equipo creativo. Sin embargo, el momento de gran emoción es cuando empiezan los ensayos. En el caso de Macbeth empezamos con ensayos actorales, ensayos de las brujas acróbatas y hasta un mes después se juntó el elenco. Ese es un momento muy emocionante. Sin embargo, en todas las puestas en escena de ópera, el momento realmente angustiante es cuando entra su majestad la orquesta a partir de lo que yo normalmente llamo el día de que es eh, el ensayo a la italiana, el momento en que por primera ocasión se juntan el coro, la orquesta, los solistas eh, para hacer eh, la función pero sin actuación. A partir de ahí es cuenta regresiva y es una enorme angustia. Eh, Posteriormente es padecer cada una de las funciones. No sé si todos los directores eh, padezcan lo que yo padezco en una puesta en escena, pero ciertamente soy incapaz de sentarme a ver ninguna de las funciones.
1: ¿Con cuál de todos los personajes se identifica usted? (risa) Bueno, es muy difícil decir eso, pero quizás con el pueblo preso (risa) sería lo más cercano. Habla de un mundo del poder que está encerrado en un cubo literalmente muy lejos de nosotros y se hacen todas estas decisiones que nos afectan y nosotros no participamos en ellas. Encontrara en una situación similar a la de Macbeth, ¿sería capaz de cometer un crimen?
0: Supongo que no cometería yo un crimen eh, por, por ambición política, eh, de ninguna manera. Eh, sin embargo, la pregunta puede, puede ir enfocada más hacia los aspectos del destino. Eh, no soy supersticioso, digo que da mala suerte serlo, pero eh, en una situación similar, quizá esperaría a que el destino eh, tomara su curso sin mi participación. O pretendería actuar de tal manera que no estuviera condicionado a un destino que ha asumido como propio, sabiendo que es incontrolable. Entonces supongo que marcaría una distancia.
1: ¿Tienen alguna relación?
0: Pueden relacionarse, sin embargo me parece que la labor del arte... Eh, diría más bien primero del artista y después de la obra de arte es mantener una distancia respecto del poder en este sentido el artista eh, y la obra de arte deben convertirse en ejemplares eh, para poder hacer siempre una crítica sobre el poder es distinta la autoridad el saber socialmente reconocido la validez, el contenido de un discurso que encontramos en la obra de arte a lo que es el poder que es simplemente la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la ajena y en este sentido creo que eh, la proximidad entre arte y poder puede ser muy perniciosa. Eh, puede existir proximidad del artista con la estructura de poder siempre y cuando no pierda nunca la capacidad crítica, eh, la independencia, la libertad. En este sentido me parece que Macbeth mismo es un eh, ejercicio de crítica al poder.
1: Si se encontrara en una situación similar a la de Macbeth, ¿sería capaz de cometer un crimen?
2: Pues no un asesinato, creo.
1: Pues espero nunca encontrarla en una situación similar. Es difícil decir eso sin jamás estar en esa situación.
2: Por poder, yo creo que no.
0: La parquedad de movimientos eh, obedece a un propósito de estilización y a una convicción personal eh, y también desde luego a una convicción estética o estilística. No creo en el teatro naturalista, al menos yo soy incapaz de hacerlo, me importa la formalización de la escena. ...para eh, confrontarnos con la realidad basta salir al mundo exterior... ...yo considero que el teatro debe inventar una forma distinta de realidad... ...y en este sentido son eh, pocos movimientos... ...cada uno de ellos formalizado, estilizado... ...pocos gestos, cada uno de ellos con un valor contundente... ...e igualmente pocos elementos escenográficos... ...pero cada uno de ellos con un vigor y un valor específico... ...un peso eh, particular... ...en este sentido se puede hablar de una estética próxima... ...a lo que normalmente se denomina minimalismo es un término que a mí me guste mucho, prefiero utilizar eh, intemporalidad, abstracción, pero desde luego el teatro que yo planteo normalmente es un teatro formal y no naturalista. Cada uno de los gestos eh, que se hicieron en la apuesta para los actores, para los cantantes, tiene un valor simbólico, eh, expresivo, particular. Es como crear una especie de partitura, un tejido de leitmotiv eh, a partir de la imagen. Todos estos gestos eh, fueron trabajados eh, por Victoria Gutiérrez y por mí, tienen un origen en la danza katak del norte de la India y sin embargo fueron construidos ex profeso para esta puesta en escena. Por ejemplo, eh, encontramos el gesto del señor de Glamis que equivale al arquero, eh, es un héroe todavía, el señor de Khodor. Que lleva la espada en la mano, tenemos por otra parte eh, el cuerpo penetrado por la lanza, es el asesinato, eh, la ambición eh, como un tesoro que la mano va buscando, eh, el monarca que lleva el cetro y el orbe, Macduff eh, que lleva una lanza como lo vamos a ver después, en fin, cada uno de los personajes eh, va siendo identificado con una actitud física eh, y se va moviendo el personaje en función de lo que dice el texto y lo que dice la música, eh, discurriendo en estos términos. Habrá quien piense que es un discurso excesivo, complejo, es una formalización dramática y en última instancia el espectador no tiene por qué identificarlos o catalogarlos con nombre y apellido a cada uno de estos gestos, sin embargo me parece que a nivel eh, inconsciente o quizá al menos subconsciente eh, puede entrar en eh, los ojos del espectador el sentido dramático que se pretende dar a cada uno de estos gestos.
2: El cubo, bueno, es una figura escogida hasta cierto punto arbitrariamente, como un espacio que se repite. O sea, el chiste es, escogimos cuadritos y cubos y líneas de alguna manera arbitraria, pero el chiste es darle coherencia y darle un sentido a cada uno de estos elementos que tenga un simbolismo no tanto general, universal, que en este caso no lo tiene, sino que sea una referencia. El cubo que sale al principio blanco como salón del trono de Duncan, Después se mancha con la sangre roja de Duncan y se vuelve el salón del trono para Macbeth. Y después cuando Macbeth ya está loco y está matando a todo mundo, se, se inclina como para demostrar la, pues la decadencia de, del reinado de Macbeth. Después todo se pone verde cuando el bosque de Birnam llega a matarlo y vuelve a triunfar el blanco, se restablece el cubo cuando Malcolm regresa al trono. Entonces lo mismo pasa con las líneas. Todo es blanco al principio, hay líneas blancas que forman este cubo. Las brujas le dan a Macbeth lanzas rojas con las que empieza a matar primero a Banco, digo, primero a Duncan, luego a Banco, luego a la familia de, Mac, de Macduff y a todo el mundo, hasta que líneas negras sobre fondo verde la, lo matan a él. Entonces es una especie de darle coherencia a los, a los símbolos, que en este caso son más bien signos, darle una coherencia dramática a todos los elementos para que haya una historia que se cuente con eso. Tanto las gasas como los encuadres de la parte de atrás con el ciclorama de color es para marcar tal vez momentos en que un personaje está en un lugar y otro está en otro o momentos en donde un personaje está en un tiempo y se está imaginando algo en su cabeza o está, está recordando algo que ya pasó y lo vemos en otro nivel más arriba o en un plano detrás de una gasa. Es básicamente para eso y para a ciertos juegos de luz de, por ejemplo en la escena en donde empiezan a marcarse líneas rojas a través de lanzas rojas de asesinato y de sangre sobre la gasa para que se vean como por delante y por detrás de los cantantes al mismo tiempo en Bellas Artes siempre es bueno poner pendiente el escenario porque la isóptica muchas veces el los cantantes, los, el público de la parte de abajo no ve bien porque el de adelante le tapa la visual y también para poder, por cuestiones prácticas de, ten, de poder tener a un cantante adelante y otro atrás y que no se tapen, y por cuestiones de perspectiva, la, pers- la rampa inclinada, las bambalinas bajando y los muros que no existen, pero las líneas que hacen virtualmente los muros en diagonal, te hacen una perspectiva que te hace parecer que el espacio es mucho más profundo de lo que realmente es, si te subes al espacio en el escenario realmente se ve muy pequeño, pero desde fuera se ve muy grande.
1: Armaduras en esta obra, y me parecía que la que más necesitaba una armadura era Lady Macbeth. Y me pareció que un Miriñac es lo equivalente de una armadura femenina. Y también queríamos que se note, o sea, nos gustaba mucho la idea de que use pantalones, tomando muy literalmente la idea de que es una mujer con pantalones. Y este, entonces trabajamos con eso, queriéndole dar una armadura femenina y dándole esta idea de que está como encerada, enjaulada en algo y al mismo tiempo se defiende el mundo exterior y algo que al mismo tiempo es frágil. Yo lo único que diría que en Macbeth como en otros personajes hay ciertos motivos que se repiten dentro de la escenografía y el vestuario que son como las líneas entrelazadas que tomamos la, la idea de que es, simbolizan el bosque, ¿no? las lanzas que se atraviesan, todos los intereses atravesados. ¿no? Entonces eh, hubo una repetición de ese motivo otra vez en el traje de Macbeth también tiene una armadura y él quizás él es el más elizabetino de todos. Yo dibujo, yo dibujo muchísimo, hicimos muchísimos dibujos de, de todo el vestuario, el bocetos iniciales, al conocer a los cantantes, a los intérpretes también se cambiaron algunas cosas, pero yo sí soy mucho de dibujar las cosas. Creo que es un medio de comunicación con tu equipo muy importante y de de poder explicar tus ideas y quizás llegar a nuevas decisiones a través del dibujo. Entonces, sí, principalmente dibujo yo personalmente, quizás en el inicio usábamos algunas fotografías y algunos libros y cosas así, pero con el tiempo fueron desapareciendo. No queríamos quedarnos en una época darle ese significado a, a la ópera, creo que más bien estamos hablando de un lugar en las emociones este, de la gente, más que un lugar en una época y en un espacio.
0: Valdría la pena preguntarse por qué no hacer ópera, por qué no hacer algo que aspira a reunir de manera armoniosa, integral, sintética a todas las artes. No es un mero gatuperio, no es una mera adición de elementos dispersos, es realmente un propósito de integridad artística lo que mueve el quehacer operístico desde desde los orígenes de la ópera, desde hace 400 años. Esto creo que es lo que me motiva en términos racionales, en términos estéticos. También podría decir que porque hay un elemento masoquista, porque es tan frágil que todo puede fallar. eh, O puede fallar un día una cosa, piensa uno que está bien y al día siguiente falla otra. Eh, Es un reto formidable. También porque la adrenalina de cada una de las funciones se convierte en una necesidad. Eh, Me pasa cada vez que voy a estrenar o que está una de las funciones de ópera, me repito a mí mismo, me gustan los cuartetos de cuerda, me gusta el líder, ¿por qué hacer ópera? Eh, Y sin embargo, eh, cada vez que termina una función está uno pensando en la siguiente ópera. Creo que en última instancia eh, las artes se hacen sin ningún propósito utilitario, simplemente con la reflexión y la aspiración de nutrirnos, de enriquecernos, eh, y algo tan complejo como como es el quehacer operístico creo que plantea un un reto similar al que cualquier audaz o temerario se puede plantear, quizá en términos eh, culturales, Haya una gran temeridad al afrontar una ópera y además otra cosa, sabe uno que es un producto efímero, se va a acabar muy pronto, eh, dura muy poco eh, y sin embargo uno entrega la vida como si fuera a durar para siempre, eh, algo que se va a acabar y quizá es parte de la naturaleza del quehacer humano.
2: I'll